0: Set. Som om det ikke var nok med virus, må vi plutselig forholde oss til snø og noe. Da blir det fort for mye, og det kanske kanskje like greit å ikke spille fotball. Bare en spør Atletico, som ikke spelte fotball, og fremdeles topper La Liga. Real Madrid spilte fotball, og Zidane synes det var skikkelig urettferdig. La Liga er loka. En litt gærlig fotball. Hej, ja, hej, ja, ja. detta är La Liga Låka episode 147 av det ordinarie slaget med mig Magnar Kvalvik. Hej, jeg sitter på Bjärke. Och du Peter Veland, hej. Hej Ragnar, Veldig gott att se och höra dig igen. Den är god. Och så du Jonas Jever, hej. Jag schemars. Du sitter i centrum.
1: I Oslo centrum i studion min. Det är bra. Eh, förslag till ja, her må vi nesten opp i ringa, synes jeg Vi hadde jo en hyggelig, vi jo en hyggelig pass i Ares Sammen holdt jeg på å si, Magnar Hvor vi fikk se fotball sammen i midtuka Det var jo superhyggelig at du var på besøk hos meg du nå Det var en ganske kanon
0: midtveker da I alle fall, den var, det var onsdagen det Med Athletic Barcelona Det var Milan Juventus Og Manchester City, Manchester United I engelsk cup Stemmer det? det. Så det var sånn der tre
1: kampers stovetid. Så synes, nå har du sett, en del har jo fått oppleve at jeg har kjøret treskjermer rimelig ofte, så nå har du sett nøyaktig hvordan setupen min er, i tillegg til at det har blitt servert vin av meg. Så nå, oppvartning og det som er etter at koronaen er over, og det er lov å ha flere enn to til sammen hos deg i løpet av de neste ukene her nå, så kan jeg varte opp enda flere med akkurat lik stemning. Eh, alle som inviterer meg hjem vet at jeg må
0: ha i alle fall ett glas vin å by på. Eh, men fikk du ingenting å spise, det? Magna? Jeg ikke med meg noe å et av, nei. Men fikk du ingenting? Jeg hadde ingenting! <laughs> right. no, det var bra småltok, det en av uh, våre beste småltok da vi, uh... Og da kan vi ta for oss runde 18 av La Liga kamp for kamp. Den starter med Celta, vi går via Real 04. Celta Vigo var formlaget i La Liga, men så var det Iago Aspas skadet, og dermed har de nå tre straketap, inkludert 5-2 mot Ibiza fra seconda B i Copa del Rey. De har ni baklengs mot Ibiza, og vi har på de siste to kampene sine. Moro for Celta Vigo at en skada Iago Aspas kunde ta imot trofee for månspillere i desember rett før Aspakta, bare sånn for å gni in. K... Avgjører han da han er før laget. Vi kan snakke mer om VIA Real etterpå. Sevilla, Real Sociedad 3-2. Josef Nesiri med sitt første hat i Primera division. Han er den andre La Liga-spilleren som skårer hat under pandemien, og den første som ikke trenger tre straffespark på å gjøre det. Her står det for øvrig 2-2 etter 13 minutter, inkludert årets kjølmål av Diego Carlos. Real Sociedad har en seier på sine siste ni seriekamper, og nu er de altså ikke på tredjeplass lenger. De er utenfor topp fire. De her sesongen er nå halvspilt. De har spilt 19 seriekamper på 18 serierunder. Er det noe de har lyst til å tilføye her? Vi skal snakke om Sevilla etterpå. Det
1: sant, det sant? Eh, hvis vi skal snakke om Sevilla, så har jeg ikke så veldig mye mer å si.
0: Nei. Atletico Atletic Klubb er utsett på grunn av snøstorm i Spania, spesielt i og rundt Madrid. Atletic Klubb tok flyet fra Bilbaura og sirkulerte over Barajas i lang tid uten å få landingstillatelse og måtte til slutt, til slutt snu og reise hjem. Atletico Madrid toppet La Liga med tre kamper mindre spilt enn Real Madrid og Barcelona som er nummer 2 og tre. Mer om det på. Granada, Barcelona 0-4. Sekse eier og to uagjort på de siste åtte seriekampene för Barcelona, som kanske har noe på gang om sider. De slo jo også Atletic på samma med sist onsdag, og Messi skårer to mål både der og mot Granada. Og nu er han altså toppskårer i La Liga med 11 mål. Det tog. hvor mange kamper har Barcelona spilt? Er det 18? Ja, det er 18 gammel spiller. Messi 18 kamper og endelig bli toppskårer i La Liga og den statusen kommer han ikke til å gi fra seg, tippa. Han skårer til og med på frispark nå mot Granada så nå er han endelig seg selv lik. Osasuna Real Madrid 0-0 Real Madrid har som Barcelona sex seier av 2 uavgjort på de siste 8 seriekampene. De to uavgjort av den har kommet mot Osasuna og Elche som er 2 av de tre nederste på tabellen. Det blir mer om deg på også, Levante Eibar 2-1. Eibar er faktisk det eneste laget som har skåret i alle bortekampene sine. Likevel har det bare vannet tre av deg ni i noe i i ledelsen med Lero og Morales snudde for Levante som er oppe på en fin, fin tiendeplass. Kadis allervis 3-1. Kadis er nummer 9 og har teket 23 poeng. Det är tre poäng mer än när han tog sist gång där var i Premier, där gick han näme bara 20 poäng i 2006. Vad är det Valladolid Valencia 0-1. Uh, Valencia hade åtta strake kamper uten seger, traditionen tru för där äntligen vann. Här Carlos Soler vart matchvinnare utan att få tildels straffet. Han har skora sex mål og är den mittbanespelaren i La Liga med flest scoringar. Mm För de fem foregående, det var straffemål, satt.
2: Ja, jeg kan vel strengt si at han ble tildelt denne skåringen også, da, selv om det ikke var et tildelt straffespark.
0: Ja, uh, en keeper-tabbe vil jeg kalle det. Ja. Sk bra skudd for all del fra distanse, men det var midt i mål. Ja, litt flaks mål,
1: ennå jeg får ha også, så vær så snill.
0: ja. Eh, Roar med skarre R skriver Carlos Soler helde nå Valencia øver streken, så det eneste logiske er vel at Valencia selger han i dette vindauket. Eh, klubba er han aktuell for, Jonas?
1: Eh, strengt at de som har, ja, kan skrape sammen litt lommerusk eller noe sånt regner jeg med, har ja, vel muligheten til å kjøpe han, så skal vi se si at han spiller for hødder nå når sesongen sparkes i i Norge. <tryk>
0: Ja, det kan hende at det er større fisk i sjøen
1: av klubber.
0: Vargiel, kanskje? Han...
1: Nei, jeg vet ikke. Nei, altså, ja. uh, Carlos Soler burde være aktuell for klubber med, med penger, men uh, han er vel også en av de spillerne som man har sagt at det er vanskeligere for Valencia å selge, rett og slett fordi at han er oppflasket i klubben, og at de har etablert seg en slags ungdomspolicy som de ønsker å, å holde fatt ved. Det samme går jo for Gaya som er vel strengt tatt uh, første styrmann på det der skipet som det Carlos Soler som så ettertrykkelig er på nå um, så det er vel de to som kanskje er de vanskeligste for Valencia å selge akkurat nå med tanke på vilken position de har i klubben men, men selvfølgelig hvis Vilken som helst klubb legger 20 millioner euro på bordet, for varken eldre av de to så sliter jeg med å se eller for enten eldre av de to burde jeg si så sliter jeg med å se Valencia si nei rett og slett for de er en position der de ikke kan si nei tydeligvis
0: Mm. Og med mange klubber som sliter økonomisk Så må jo nettopp kvaliteten til Carlos Soler Og den prisen han antagelig går for Være
1: liksom Kuppet Det potensielle kuppe i januar Ja, men er det så mange som Altså kanskje i England da Men, men jeg tror ikke at det er så veldig mange Av de spanske kallte storklubbene Altså klubbene topp 4-5 Som vi ser på midtbanen Og tenker med en gang at Oi, han må vi ha en kanskje vi er i alle Men nå har jo de de kjøper jo alt Valencia får fram, så det er jo en ting. Men en annen ting er jo at de har jo spillere som er skadet, ikke som er solgt. Altså, de må komme tilbake igjen på et tidspunkt.
2: Ja, altså hvis det er noen som skal hente Carlos Soler i januar, som det heldigvis ikke virker som at det virker jo ikke som at det er reelt Nei. altså de, de pleier å få nysse i det, disse valensia-baserte om det er noe mugg på gang der, men de skriver jo ingenting om eventuell Carlos Soler-exit, men hadde jeg vært sporsdirektør i Arsenal for eksempel så hadde jeg mm. sendt en fax eller mail eller hva slags kommunikasjonsmåter de benytter seg av. WhatsApp-mailing?
0: Eh, Elke Getafe vart utsett fra søndag til mandag og går da om en og en halv time fra nå, så den har ikke med fått sett. Eh, grunnen til at den vart utsett var at Getafe rett og slett ikke kom seg ut av Madrid. Da har de kommet seg ut av Madrid nå, Petter, har halvandet time før Aspart? Uh, ja,
2: eller så hadde du nok fått med deg at den hadde vært utsatt eventuelt
0: <laughs> Men uh, måten
2: de kom seg ut av Madrid Eller rett og slett de kom seg hjemme ifra Fra der de bor og til der de skulle samlas Det er jo det som er det spesielle ved den situasjonen Fordi flyet gikk som planlagt i formiddag men det som er storyen her er jo at retthafespillerne skulle jo, for det første så skulle de jo ha trent både fredag og lørdag. Det fikk de jo ikke gjort. Og på søndag så skulle de egentlig møtes cirka rundt klokka to for å møtes til et måltid og for å ta PCR-test for Corona å være samlet på ett hotell som de alltid er samlet på før de drar til den byen de skal spille fotball i. Men på grunn av dette snøværet, det verste snøværet i Madrid på 50 år, sies det, så var det mange spillere som rett og slett ble sittende fast. De hadde enten ikke bil, eller skod nok bil. Så de ga rett og slett beskjed til å like om at denne kampen må dere utsette, fordi vi kommer oss ikke av flekken. Vi klarar inte att komma till Alicante. det var inte La Liga speciellt intresserat i att göra för det som liga så vill de ju inte ha utsatta kamper. Det är ju ett et problem. Eh och det hade jag att nog av förlöpigt. Så de valde att sända massor forskjellige Uber-chaufförer till eh gömmene eller lägenheterna där taffa spelarna bor och rätt få att hämta dig. Eh, og etter at det hadde skjedd Så trodde man liksom at Ok, greit, men da ordner det sig. Men så kommer jo disse Instagram-videoene Der man ser Gennet Dakonam Og Francisco Portillo rett og slett Er måkemenn eh, Der de spar forskjellige Uber-sjåfører Rundt om i Madrid Framover på veien eh, Og sånne type bilder Har man jo sett av sekundalag Og med busser som har blitt stående på motorveien Og ja, at det var vært fullstendig karos Men det blir kamp
0: Oeska Betis har heller ikke blitt spilt, men den skulle vel heller ikke spelas før mandag kveld kl 21. Så vi har sju kamper å kose oss med i den La Liga Loka-episoden, men med eh, må vel nesten eh, bjønne med litt eh, snøprat. Eh, Petter var inne på at snøstormen heter Filomena, og skal altså være den verste snøstormen i Spania på 50 år. Jeg driver å snakke om et eller som skjedde i 1971, som kan måle med det som skjer nu, Spania har ikke verktøy til å håndtere små snømengder, og i alle fall ikke store snømengder, og ikke is heller. Og nå er snømengdene så store at tre gir etter for tyngden å knekke, og ramle over gate og gjenstander, og vind kombinert med tett snødrev er slik som gir store utfordringer med sikt på alle flyplasser i alle land, ikke bare i siden. Det mest kritiske er jo at ambulanser ikke kommer seg noen vei midt i en pandemi. Men la oss heller snakke om viktige ting som fotballer og pleier det går ut over sporten. Eller skal vi kanskje ha sånne ting i mente før med, mens vi snakker om at Real Madrid måtte spille på et litt hardere underlag enn det de er vant til i Pamplona?
2: Nå håper jeg at Jonas skal rente, sånn at det slipper.
1: Uh, Nej jeg skal la deg for rente. Det eneste jeg skal se si om nøttet er at jeg bodde jo tre år i England, uh, i Huddersfield, som er ganske nord i England. Jeg känner meg väldigt igen i, uh, i det her, i det at uh, så fort det faller litt grann det snø, så var jo engelskmennene i fullstendig harnisk. Uh, nå vil jeg jo si at det er litt mer snø enn lite litt grann de opplever i, i Spania. Jeg har sett videoer av folk som Stå på ski bak biler som kjører Og sånn i gatene i Madrid Som jeg selv har gått i sammen med I hvert fall med deg, Petter Som jeg syns er ganske festelig å se Samtidig så er jo det oppstyret her Er jo på en måte veldig sånn uh, Typisk Spania I det at de lager et helvete og et drama Ut av ting som de egentlig kan løse Hvis de gidder uh, Og det andre er jo litt det at Det er ganske surrealistisk å se at det, det er mer snø I den spanske hovedstaden enn i den norske hovedstaden I januar Um, så det er de to tingene jeg sitter igjen med Og så skal du få lov til å rante, Petter På hva du egentlig synes om dette For jeg vet at du brenner inne med et ha av tanker
2: Jeg er ikke nødvendigvis veldig mange tanker Men det er en konkret tanke Og det er for en jævla suttring av sidan. Det er veldig strengt at det Ok, grejt barn var litt isete Og så
0: er Men jeg skal skal vi ta det der steg for steg? Eh, ja, for Real Madrid skulle jo til Pamplona og spille lørdag kveld, og så skulle de reise fredag, og var da sittende i flyet på fredagskvelden på Barajas uten å få tilatelse til å lette. så hadde de satt vel der i noen timer i flyet. kom seg om omsider av gårde og landet i Pamplona kvart over 11 på kvelden, som jo, det er jo ikke sent for en spanjol, er det vel? Men uansett da, så var det varslet snøstorm, eller snø, i Pamplona fra lørdag klokka fem og utøve. Og Real Madrid ønsket å spille kampen klokka tolv før det vart mye snø i Pamplona. Og så ble kampen spilt klokka ni som oppsatt. Eh, med litt snø og lite is her og der på banen. Kampen var ganske begredelig og enda 0-0, og siden han var ganske sur etterpå eh, for dette her. Og så kan vi ta diskusjon derfra. Hadde han rett til å være sur, Petter?
2: Han ja, mener jo åpenbart ikke det. Eh, altså, hvis man ser på sluttresultatet, at det endte 0-0, så er jo Zidane i utgangspunktet litt irritert når han kommer til dette postmatch-intervjuet. Etter å ha tilbrakt litt for mange timer i et fly, og kommet litt for sent frem til dit man skulle, Uh, og i tillegg vært litt sånn uh, usikker på om han i det hele tatt fikk lov til å resa til Pamplona, fordi han ble definert som en nærkontakt av en COVID-19-smittet person. Mm. Så det har nok bygd seg opp litt, dette her, men likevel så synes jeg jeg har kommet fryktelig ut av det når han sier, ja det ble 0-0, men denne kampen burde aldri blitt spilt. Jeg tror ikke sinne din siden han hadde stått der sa, ja, vi vant 2-0, men den denne kampen skulle ikke blitt spilt. Det hadde han ikke sagt. Glem det. Den kampen der endte ikke 0-0 fordi det var litt is på banen. For det var ikke sånn at Real Madrid spilte i 90 minutter mot den banehaldelen som det var mest is på. Det var lik for begge lag. Og jeg skjønner argumentet om at ja, men det går mest ut over det laget som forsøker å spille fotball og som er mest teknisk. Og det gagner det laget som er mest defensivt og skal ødelegge. Det er helt greit men vet du det de har spilt i regn, de har spilt i snø de har spilt på baner som er verre enn dette her men da har de vunnet og da har de sagt noe så dette er en sånn piss som kommer fordi de er misfornøyde med resultatet så skal det finne et eller annet å på
0: vet du eh, en sport som er veldig sårbar for hver forhold er jo hopp eh, og de har jo løst det med sånne här kompensasjonsordninger og diverse utrekninger som kompenserer for det vanskelige forholdet, kunne det ha vært en idé hvis det var sånn at Real Madrid hadde litt mer motvinner i en omgangen at hvis de for eksempel fikk frispark eller innkast, så kunne de ta det fem meter lenger fram da, basert på en eller annen utrekning ja det, det var mer...
2: <laughs> ja, det er greit hvis de lagene som har en tiendel av budsjettet får lov til kamp med 2-0 hver gang, så kan bli med på det
0: Um, og var det for øvrig På grunn av forholdet At Benzema var en meter i offside Hver gang Rea Madrid skåret
1: Det var noe så voldsomt i offside At han skulle være hver gang han har spilt igjen Det var liksom Det er greit at du skaper rom Men Gud hjelper meg Det var en av situasjonene Som gikk til var Og jeg tror det er den kjappeste varavgjørelsen jeg har sett som, Hvor de bare liksom Hvorfor har vi helt opp det greiene her nå Det her så åpenbart Um, eh offsiden ja, ja offsiden men jag syns det var jag sånn uh, Martin Ödegard blev inte bytt ut men han hade kanske varit den som hade tagit vär förhållande bäst som klimatisk i med tanke på när han uppvuxit men jag syns nu hade morsamstiga sett på lenge på fotbollsbanan var uh, då Cedric Oval värder blev bytt in och du bara så på hela han vad er det där vare här han kom in på att han liksom in på så så du bara att det var lang väg fra Uruguay For att säga si det sån ja, det er
0: mulig. Vi er litt sånn vikinger, altså. men jeg synes det ikke det. Det ser ikke så innmari været ut. Jeg må, jeg må si det.
2: Nei, det gjorde jo ikke det. Takket være fantastisk arbeid av barnemannskapet og frivillige i Pamplona. Det samme kan man jo si om Valladolid. Fordi det er jo som, som klubbpresidenten i Osasona sa, altså hadde det ikke vært fordi, så hadde det ikke blitt kamp. Fordi det, det hadde ikke vært noe problem for gressmatto på elSAdar Sadar å ta unna den første snøen som kom ved hjelp av disse lysmaskinene som de sette over med varme lamper og så videre. Mm. Men det som er problemet er at når det første laget er borte så kommer det et nytt, og så kommer det et nytt, og et nytt, og et nytt, og et nytt, og et nytt fordi det fortsetter å snø, og det fortsetter å snø. Og til slutt så klarer man ikke å få unna den første, og da er det kjørt, for da bare vokser det. Så hadde det ikke vært for at det gikk folk på Elsadar og Jose Soria med snøskuffer, og det var løper var 50-60 mann som jobbet i ni timer for at man i det hele tatt skulle få arrangert den
0: fotballkampen. Ja, eh, så... for de, for de, de har ikke traktorer med plog. Det er ikke sånn, når det, sånn som når det er i bode, at banen er rensket for snø i løpet pausen og klar til andre omgang. Man har så er det jo koronarestriksjoner
2: og noe som han fikk ringt opp og spurt om han kunne kjøre ned heller.
0: Nei, <laughs> nemlig. Så, men Kleise er det med Atletico Madrid Sevilla som skal spille tirsdags kveld. Altså, Atletico kunne jo ikke spille hjemme mot Atletico lørdag, og været har jo ikke vært så veldig mye bedre
2: Nei, men det har sluttet av snø, uh, og det er liksom det viktigste, for nu er, er det bare kaldt. Uh, og det hutrer litt, og det er fortsatt noen veier som uh, ikke er mulig å ta i bruk, men flyplassen er åpen, så Sevilla kommer seg dit, gressmatter på Wanda Metropolitano er liksom null stress, så så vidt jeg har fått med meg seg, det liksom, det er ikke noe fare for at den kampen ikke blir spilt.
0: Og når kan Atletico, Atleti Klubb spilles?
2: Det snakkes om at det finnes ledige datoer i mars eller april, men det spørs litt på hvor langt de to lagene kommer i Champions League og Copa del Rey.
0: All right. Um, skal man hoppa lite tilbake til Real Madrid, da? Um, Jonas nevnte jo Martin Ødegård her, Magnus Oi skriver noe av det Jonas var inne på. Real Madrid sleiter følge den belgiske siste altså Courtois, med det fæle vinterværet i Pamplona. Bare så synd da jeg ikke har en spiller på benken som er vant til frost, snø, glatt bane og kalde fingre og te. Uh, Andreas Svare skriver Hvor mange kamper må gå uten spilletid for uh, Ødegård før han må på et nytt utlån uh, Martin Ødegård har spilt fem minutter på de siste fem kamperne Nå er det nok, mener Andreas Svare Det er jo mange som mener at uh, Ødegård uh, burde ta vegen tilbake til Real Sociedad, det var jo derfor han vart kallet tilbake til Real Madrid da, på tross av uh, en muntlig avtale om uh, en ny sesong i San Sebastian
1: Mm. Og nå er det jo startet en slags Kampanje, virker det som Blant Real Sociedad-supporterne Som er hashtag free Martinshaw Altså Martinshaw var jo det Kallenavnet han fick i løpet av sin tid I Real Sociedad Så det, man har manet ordentlig nå For å prøve å få Ødegård tilbake hjem til San Sebastian, i hvert fall blant supporterne Og jeg er litt enig i det At Uh, som José Félix Díaz skrev i dag i Marka At uh, Ødegård er sjette nå På midtbanen der og, og virker ikke som han kommer til å spille Nå har jo også isk og begynt å spille litt mer også, Og da, da virker veien veldig, veldig lang Men så kommer det jo nå Copa del Rey Det kommer Champions League Så uh, den troppen til Real Madrid Den kommer til å bli brukt Så spørsmålet er litt om han skal sitte med is i magen Og tenke at Ødegård blir viktig utover i sesongen Eller om han kanske har gått av och och prövat nytt uh, nytt utlån nu. Frågeställan är ju lite grann hur länge han själv kan sitta och vänta för han har en viktig position både på norska landslag och för att främja sin egen karriär. Ehm um, jag tänker speciellt också han har väl en kontrakt till sommaren 2023 och då blir det väl kanske blir viktig viktigt för han starta och få att visa att han um, enten att han ska få förlängt en kontrakten eller att han ska spela så pass bra att det är klubber i skikte kanske like under av Madrid, som ønsker å hente ham, da. en type Real Sociedad, kanskje til med lag som Sevilla eller, eller Villareal. Um, så jeg, jeg tenker at det for Ødegård sin del, så så er spilletid mer og mer essensielt, og så spørs det hvor smertegrensen går, men at man har begynt å mane ordentlig i, i Real Sociedad, det, det er jo prov på noe, og det er jo åpenbart at de ønsker sikkert å ha ham tilbake igjen, for de hadde jo egentlig et toårslån på ham, som var avtalt og som var spikret og nesten signert. Men hvis du var Ødegård, hadde du virkelig reist tilbake igjen dit nå i januar? Ja, spørsmålet da. Uh, om de hadde gjort det, men jeg tenker jo uh, altså, muligheten for å spille Europa League på Manchester United, det er jo et godt utstillingsvindu da. Og det er jo ikke det at Real altså, Societal spiller jo det er vanskelig å si nå, da, for nå har det hatt så mye dårlige resultater, men de spiller jo tidligvis veldig, veldig god fotball, og de ser jo ut som om de har tatt noen steg, og spørsmålet er det om han får den samme posisjonen i den klubben når David Silva også er, er skadefri. Så spørsmålet er jo litt om de egentlig trenger ham, om han egentlig får den plassen han selv føler at han hadde fortjent, og som man egentlig har ett sånn rettmessig krav på med takk på denne sesongen han leverte for dem i fjor.
2: Ja, det er det som gjør at jeg er litt sånn småskeptisk da. En Silva og to... Da han var den første sesongen, så gjorde det altså også det med en bevissthet om at han skulle være der en sesong til. Mm. Kommer han tilbake nu så vet jeg at du er det maks for et halvt år, med mindre om han skulle finne økonomi nok til å løse ham fra kontrakten. Men med to år igjen som Real Madrid eiendom, Då snakker vi overgangssummer som man svært tar i bruk i San Sebastian. Men bare sånn for å avslutte sånn helt kort, dette blir rene spekulasjoner for min del, men jeg, jeg antar at man i kretsen rundt nå ser for seg noe man ikke var i nærheten av å tenke tanken på en gang i august-september, og det er at det faktisk kan skje noe i januar.
0: Godt på det. Med Ørgaard.
2: Ja, jeg vet ingenting om det, mm. men det ville vært rart om man nå, i en periode, man har tre uker på seg i så fall, til å eventuelt finne en løsning, hvis man ser at den blinde gator som man åpenbart er inne i nå, den finner vi ikke veien ut av, da, da er det fem lange måneder før EM i 2021,
0: altså. Ja, han har havnet litt i periferien nå i Real Madrid, men så skal det de også spille Super Cup også nå, denne vekken. Hvis det skulle være en anledning for Sinedine Zidane å holde de andre spillere litt varme, så burde det vel det være
1: det? Ja. Men det er jo et trofé. Ja, det er rett det. Jeg skulle akkurat til å si det at det ligger litt prestigje den tiden Real Madrid ikke kommer til å vinne ligan. Og jeg tror ikke de vinner Champions League heller. Okej,
0: okay, där vinner ni hier ligan konstiför det Atletico Madrid gärde ifölge Jonas med lustigt och litet på här nu hur tid de skal få spelt kampen mot Atletico klubb. Kanske det inte trenger spelarna egentligen. Tränger 38 kamper för att vinna La Liga redan säsongen när jag leder toppat tabellen med tre kamper mindre spilt
1: enn sine än sina motståndare. Är gott spörsmål det är Nei, jeg kan ikke huske. Altså, du hadde jo Barcelona som helt på tampen av sesongen tappte sin første kamp, og det var glitt liksom som sånn sammenlignbart i sånn måte. Men et lag som har denne typen forsprang på motstanderene sine, der de har spilt tre kamper mindre, fire kamper mindre enn Real Sociedad, og leder ligaen med ett poeng. Det er morsomme, da. jeg må jo få sagt det, at Diego Simeone blev jo spurt om, jeg husker om var nu var nog i förkant av kampen mot Sevilla där han blev eh stillspörsmål om akkurat detta här då att det leder ju leder ju ligan eh, grejt alltså med ett poäng och ha tre kamper mindre spelt än nästa rival. Alltså vad tänker han om det Og då eh, så bare Simeone liksom sånn tomt in i kamera och så svarte han bare Sevilla och så reste han sig upp och gick för de Sevilla har ju då en kamp eh, mindre spelt og... Uh, er motstanderen de skal møte åpenbart, men er uh, jeg husker ikke helt hvordan det er, men det er vel ja, de er åtte poeng bak uh, med en kamp mer spilt, uh, så det er jo åpenbart at denne partida, partida og greiene som Simeone innførte i 2013-2014 sesongen, er tilbake og tilbake på anabole steroider Petter
2: Ja, skulle jeg fortsette, eller hadde du et spørsmål?
0: Nei, du så litt spørrende ut ja, jeg, jeg hadde egentlig et spørsmål. Trenger jeg å spille 38 kamper for å vinne La Liga? Men det var jo kanskje egentlig bare et tullete spørsmål. Det dere ser ut til å gjøre, er å hente Moussa Dembélé fra Lyon. Så Sven spør eh, blir han en flopp eller en suksess? Sammenlignet med Real, eh, Raoul de Tomas blir han en flopp naturligvis, men sånn ute det.
2: Ja, for Raoul de Tomas hadde jo skåret hattrykk i hver kamp. Det var jo oppløst og vedtatt av, eh, av Sven. Ja, primært Sven. Jeg rådde han på to mål i snitt per kamp. Ah, ok. Ja. Eh, Mossad Dembélé er veldig spennende, og nok blant det definitivt toppskiktet av hva som er mulig å få tak i, i januar 2021. Um, men jeg er liksom ikke... Jeg er ikke helt sikker på at dette her er mannen som liksom feier all tvil til siden, og nu blir det seriemester i april og går hele veien i Champions League. Jeg, jeg er ikke helt der. Um, jeg vet liksom ikke hva det er som gjør at jeg holder litt igjen, annet enn at um, ja, han sammen med Suarez... Altså, hvem er det som taper på at uh, han eventuelt skal in og ta en fast plass? Det er det lurer på. En ting er hva de får... En annan ting är Karin Miste, for det var miste Diego Costa så mister det svärt lite sportslig. Når de får in Dembele og hvis han ska eh låt si ska starta bror par parna kamper någon så måste man ju ändra något antingen i form av att spela på nannat mode for å bruka hans styrkor eller så är det en man som ska ut. Ehm jag helt såld.
1: Kan det være at han ska backe Louis Suarez, da? Altså, litt... Guttabacker? Ja, Guttabacker. Han kan jo være litt, litt backuppen til, til Louis Suarez, da. Jeg vil ikke si at de er nøyaktig helt like i spillestil, men det er jo ikke sånn... Man ser litt konturer av at de skal gjøre det samme på banen, da. Slik jeg kjente Dembélé, i hvert fall, da, for han han i Lyon, og de... Altså, har jeg setter han primært i Champions League, og et par kamper her og der i Liga, men jeg vil se, si at det er en liksom carbon copy av Louis Suarez, men jeg vil si att de er samme spisstype,
2: det vil jeg si. Vi kan, vi, vi kan jo da bare ta på oss den positive hatten, og kan vi se, si at det blir en solid oppgradering fra Ivan Saponcic. Hvem? <laughs>
1: ja. Kan jeg få lov til å presentere noen tall? Altså, jeg, ja. det, 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 Skal du det, skyte deg nå? Jeg vil skyte inn noen tall, for vanligvis er det Petter som gjør det, men denne gangen så har jeg sittet og tatt litt... Um, tempen på det fast vi husker at at de vant jo ligaen i 2013-2014 Atletico Madrid. Så jeg var interessert interessert i å se hvordan de lå an etter 15 kamper spilt den gang som de gjør nå. Og det interessante er jo nå står de med 12 seire, to uavgjort og ett tap. Den gang i 2013-2014 så hadde de 13 seire, ett tap og en uavgjort. Altså de er var altså bedre i 2013-2014 enn de er nå så sånn rent tallmessig. Den gangen så lå de jo da bak Barcelona på tabellen med, eh, med færre mål skåret, altså med, med dårligere målforskjell. Da hadde de 40 skårede mål, da hadde, hadde de 9 innsloppene. Nå har de 29 skårede mål og sex innsloppene. Altså det er ikke så stor forskjell på hvor mange de de slipper in, men det er ganske markant forskjell på hvor mange mål de skårer. Um, altså de har altså da to poeng mindre nå enn da de vant liganen. Um, og det er, det er ganske spinnvilt da å tenke at Barcelona har seks poeng mindre enn Atletico Madrid, og de har tre kamper mer spilt. Altså det er, det er, og spørsmålet da er vel litt det vi har vært inne på før, sånn, er ligaen blitt dårligere, har lagene blitt jevnere, og en ting som utkrystalliserer sig for min del da er jo det at eh, nytt år, samme Atletico Madrid, uansett hva, de ligger liksom i en sånn grej steam, mens lagene både foran og bak dem i løpet av de årene da enten blir, blir bedre og verre og nå er alle sammen markant dårligere enn dem
0: mm. de, de lå altså bak Barcelona på den tiden mm. etter 15 serikamper i 13-14 Men var ikke det en, en tid der det var sterkere for noen som helst andre lag å vinne La Liga enn dere er nå. Altså, jeg mener, den tiden der, var jo da Barcelona og Real Madrid var umenneskelig gode. Man kunne, man, det er mulig folk, på en måte, se på, på den tiden der som den normale La Liga, men det var jo abnormt det Real Madrid og Barcelona presterte på den tiden der, og det gjaldt noe ikke bare i Spanien men også i Europa. Ja, ja,
2: absolutt. Altså, Då det skjedde, og egentlig helt siden så har jeg i forskjellige anledninger, både jeg, i podcaster og på TV, men også i private sammenhenger, der jeg snakker med venner og bekjente og så videre, jeg prøvde å sette litt sånn i lys hvor sterk den prestasjonen var faktisk. Mm. For det klarer man ikke helt å gjøre nå, fordi nå har jo Atletico Madrid blitt så store som vi kjenner de som nå, men i 2013-2014, da var det jo fortsatt i byggestadiet. Då var det jo fortsatt en, en underdog. Og det å, å kunne slå Barcelona, som sånn isolert sett, er jo en helt enorm prestasjon. Og det å slå Real Madrid isolert sett, er en helt enorm prestation. Det å slå begge to, det er en sånn type prestasjon som jeg nå... Nå og i si, sju år etter, mener jeg at det, det, det er helt der oppe i form av overraskelse og hvor imponerende det er. Det er helt der oppe med Leicester, det er helt der oppe med Montpellier, det er helt der oppe med Wolfsburg, når disse andre lagene vant Premier League-liga og... Eh, Bundesliga, Bodøglimt. kan man kanske si eh, ja, jo men altså typ, hvis du som ja, eh, de er i, i den rekord der, mm. det, det kan du godt se, si. men det som for min del da gjør at jeg, jeg vet ikke om jeg setter atletikker med det i høy gass, men i alle fall det som hadde vært argumentet for å sette den prestasjonen i høy gass, er rett på grunn av at vanskelighetsgraden i det de gjorde var så vanvittig vanskelig altså, ja, bodeglimt, hyldig herfra til morgenen kjempeoverraskelig at de vant, men de blei noe med to året før, og ja, hvor vanskelig ja, ja, ja. er å mm. gå forbi Rosenborg i den forfatningen som de har vært i, og Rommolde ikke på sitt beste, og så videre. Dette var, de, to av de tre største klubbene i verden, var inne i sin desidert beste
1: periode i klubbhistorien, og atletikere måtte mm. de tok de begge. Mm. Definitivt. Og så vil jeg bare få, bare få skutt inn, for da må jeg få skutt inn noe. Eh, vi senter Calderon. Altså, det, det, den banen, og, og det det betøt, var jo i seg selv Kanskje en litt sånn I en form for personifisering av hvor stort Det var, altså det var jo en rønne Av en, av en arena Det var. Jo, jeg har vært der en gang, og det var nesten en gang For mye, altså man fikk jo vondt i ryggen Å bare være der eh, Og nå ser jeg at de har bygget Wanda Metropolitane Og det er vel en av de tingene som jeg har sagt I hvert fall i, i private samlag jeg, også, at, eh, jeg har jo vært Ikke inne på Wanda Metropolitane Men utenfor, og men også vært inne På, vi sendte Kalderon og sett klubben og sett klubbshoppen og det som er. Det er jo åpenbart at det var en klubb som gikk fra det å være en liten bakårsklubb, med all respekt å melde, med Real Madrid og Barcelona, til det å bli en av de absolute gigantene i spansk fotball nesten over natta da. Hvis du tänker deg at de vant da og begynte å bygge prosessen, da, da gikk de fra det å, å knuse ryggen min i 90 minutter til det å rett og slett ha en av de virkelig, virkelig imponerende store i europeisk fotball.
0: Skal vi snakke litt om Barcelona da? Ja, det skal vi. De slo altså Atletik sist onsdag 3-2 på samme mes, og så slo de Granada i Granada med 4-0 nå i helge Messi skårer to mål i begge de kampene, og Anders M. Berg skriver, «Var løsningen til Barca at Messi fikk en ny kompis? Vidal og Suárez har gått ut. Nå spiller Pedri så bra at Messi skårer igjen.» Og der kan det jo bare ligge til at Pedri assisterte Messi mot Atletik, og skaffade det frisparket Messi skåret på mot Granada. Så han har fått seg en ny beste venn, og da allt
1: i orden igjen. Pedri Gjesta, det er jo strengt at uh, det man har utkront han til nå, at han er den nye Andres Gjesta, og det er, jo, det er jo overraskende mange likheter, altså, med tanke på magisk tilnærming til fotball. Det er jo... Ut, altså jeg, jeg kommer ikke til å sammenligne noe med Don Andrés sin gjester, men samtidig så ser jeg jo hvorfor han får de sammenligningene, og jeg ser jo også at det var da Messi skåret det, det målet mot uh, Atletic, så var jo Messi jo et veldig poeng ut av å peke på Pedre, og Gud får en assist, og får en flikk, og du er magi, liksom. Så det kan jo være at uh, de unge gutta i, i Barcelona får fram litt grann av uh, magien i Messi også, og de... 4-0-kampen spesielt, da, da så jo til og med Antoine Grisman gå ut. Da, og da skjønner du at du er inne på noe bra.
0: Ja, det, det er viktig å få fram at Antoine Grisman skorer to mål mot Granada og gjorde en god kamp. Og skal med friske mellom Barcelona, med vi få tro på at uh, dette her i starten på en sånn rekke som de hade. Skal vi se, var det fra januar 2016 under Louis Enrique, at de plutselig vart helt ufattelig gode i en eller trøblete sesong og til slut vant alt sammen?
2: Jeg tror det var januar 2015.
0: 2015 var det. Mm.
2: Ja, svar på det nei. Uh, en sånn rekke kommer man nok ikke til å se. Uh, men igjen, det er jo på grunn av den rekken i 2015 var helt enorm som gjorde at de upp opp som, uh, som trippelmesterer. Uh, men Altså jeg
1: du kan ikke friske var... du kan ikke friske Nej
2: nej det, det kan man ikke, men uh, vad vi ikke på nå når vi snakker om dette med når uh, det går stangen for Messi og Messi er fornøyd, da går det bra med Barcelona, altså expected goals, antall skudd, det, det har jo vært seriemestermateriale, og uh, så altså har det manglet litt på hvor skuddene kommer fra og så videre, men det er jo det expected goals driver jobb utifra, ja. skåringsmulighet uh, utifra hvor på banen det er, hvor mange uh, motstandere som er mellom ballen og målet, og så videre. Og den tabellen topper Barcelona. Og nå begynner Messi å smile. Nå begynner Messi å få lagkammerater som forstår han. Og så har Grisman blitt et tredje hjul i en lykkelig vogn, som egentlig bare inneholder Messi og Pedri.
1: Men det var du som, som nevnte det, Magne, da vi satt og så kampen mot Atletik. At det, det var jo fortsatt stang ut for Messi i hvert fall to ganger i den kampen, og i til og med da han skåret det ene målet, så var det jo via en stang da også. Så det er jo marginer her over hele Fjøla. Han traff vel ikke på alt, han
0: fortsatt, tror han hadde fortsatt like mange avslutninger som han pleid, pleide å har ha. men så denne gangen så skårer han på to av det.
1: Ja, men jeg mener du skal det var to men, stålpåskudd som gikk ut også?
0: Stemmer det. Men, men ja. når man ser på avslutningene, nei. altså den første skåringen altså, er jo dritsmart lekkert, liksom. Mm. Jeg vet ikke om de hugsa det. det, er, altså, det selvfølgelig Oney Simón står på halvdistanse og i Vildrede, som han veldig ofte er etter at han har blitt tekket ut på landslaget til Spania. Mm. Men det er jo en smart avslutning, og litt sånn er type klassisk-messig, spør mig. meg. Så jeg fikk noe, litt følelsen av at han er tilbake der han ska være, eller der han har pleid å være, kanskje. Skal vi ta det obligatoriske Ricky Pudge-spørsmålet, for Simon Alvsaker lurer på å ha med Koeman og lite spilletil og alt det der. Det jeg lurer på er om ligger det anno til, til et utlån for Ricky Pudge. For det var jo
1: det dere var snakket om i august
0: uten at det ble noe av. Men kan det skje nå da?
1: gir meg bare et par minutter, Magne jeg skal bare gå bort og, hei, og poppe meg noen popcorn og bare la Petter, bare Petter opp så han skal få lov til å snakke
0: ja. jeg skal bare ta oppvasken ordet er ditt, uh, Petter ja. uh,
2: Nej det blir ikke utlån
0: har ah, er jeg ferdig med oppvasken og uh, vi kan gå videre i episoden det er på tide å ta en liten uh, halvårs oppsummering for Onei oh, Emery i Viareal spør du meg. Det, ja. uh, for det vi Areal driver med er ikke så verst, skjønner du. Uh, det er noe med fire da, på tabellen. De slo altså Celta Vigo 4-0 på Balaidos uh, og har aldri vunnet en bortekamp med mer enn fire mål, så dette er en sånn tangering av klubbrekord. Uh, Gerard Moreno, Moi Gomes, Dani Parejo og Ferninho sørger dessuten for tidens raskaste kvadruppel i Primera for Villarreal. Altså 4-0 etter 30 minutter og 9 sekunder i den kampen. Uh, og under Unai Emery så har jeg to tap på sine 18 serikamper. Uh, og det gjelder for så vidt alle kampene jeg har spilt. Jeg har to tap på 26 offisielle kamper det er bare Atletico som har færre nedlag enn Villarreal i La Liga og de to tapet kommer jo borte mot Barcelona og Sevilla og det er jo på en måte akseptable nedlag om en litt typisk Emery da, men du som er Villarreal supporter Petter, du er vel rimelig fornøyd eller?
2: Ja, det glir er, greit for
1: Villarreal det gjør det, og Altså, ja, skal du slutte å være diplomatisk, eller du kan godt være litt mer glad i enn det greiene her? Jo, men altså, jeg skal prøve å forklare hvorfor
2: jeg ikke i hermetegn tar av For det første, altså, jeg er ikke en av sånn type fotballfan Nei, det, ikke, det har du aldri vært, det er sant Det har jeg aldri vært, og det kommer aldri til å bli Det er sant Men, altså, jeg, jeg føler liksom når man skal oppsummere Sevilla, Valencia, Atletic, Real Madrid, Barcelona Sånn som vi håller på nå, så er det liksom, det ting å ta tak i det er liksom ikke det på vi har i alt, det er, bare, det er liksom alltid sånn jevnt over, godt nok at man ikke taper, og så vinner man eh, såpass med kamper på grunn av at man har ikke bare en man, som liksom er den som skal... Hyllast, det er liksom ikke sånn at Gerard Moreno skårer alle målene, eller Dani Parejo slår alle de mållivende passningene, eller Paul Torres vinner alle duellerne bak, eller Sergio Asenjo holder nullen an hver kamp. Det er bare så jevnt oversolid, det er så mange som bidrar, som gjør at man ikke helt kan plukke ut årsaker til at det er sånn. Skjønner dere hvor det Ja, jeg ser hva du
0: men trekk framferd Ninjor, altså, det er jo en spiller som får blomstra litt under Emery.
2: Ja, da kan vi jo gå sånn halvveis sin på et fast segment da, som kanske heter rundens spiller, for at vi ikke skal gjenta oss. For oh, ja. han er jo en toppkandidat der. Altså, en sånn ja, ja, topptrekandidat.
0: Okay, du heller ta det der da? Jeg vil, jo, jeg, vil, så jeg vil i alle fall legge til at Emery er vel den hva skal man si? den, den som har teket flest poäng med Via Real etter 18-serierunder som debuttrenere, altså det er ingen som har startet bedre i sin første sesong som Via Real-trenere enn Emery utifra poeng det har teket til 18-serierunder.
2: Ja, og så husker jeg jo også at når vi satt opp tabeltips og vi hadde preview og vi snakket om Via Real, så snakket vi om de som er en, som potensielle vinner av overgangsvinduet mm. og ja. vi snakket om Emery som kom fra PSG, som har trent Arsenal, som har trent Valencia, Sevilla, som er en mye større klubber enn Virial. Så for den gule ubåten var det en kjempesignering til tross for alle flukene som, som eh, Emery har opplevd i løpet av sin karriere. Men da trakk vi fram frem Takifusa Kobo, som kom til å være liksom en åpenbaring. Han har ikke bidratt noe som helst. Eh, vi trakk trak frem Francis Kokkelen, som har var skadet mer enn han har vært frisk vi tack från Dani Parejo. Han har varit jämnt över Solina. Han har scoret 2 mål och sort 1 mål i passning. Så han är liksom den tjuvliga handen som som, som uten at man helt klarer att och se det i hoppas ni det är eh, väldigt enkla statistiken som teller scoringar och målgivarna. Ehm så liksom till det eh, Raul Albiol og Pau Torres har spelat samtliga minuter denna säsongen. Så det å være tredje, fjerde og femte valg, hei, Sofjan Chakla og Ramiro Fones Mori, det er ikke enkelt. Så en liten tanke til de da. Virkelig, går, eh, Ramiro Fones Mori. Går
0: signeringen, går signeringen av Etienne Capoe inn i rekka av eh, gode signeringer som gjør vi er jo alltid vinnere på overgangsmarkedet, eller?
2: Ja, altså, den, det vil jo komme et pluss der, eh, uansett. Nesten, fordi enten så spille Etienne Capoe, og hvis han spiller, så er jo det antageligvis fordi han er god. Hvis han ikke spiller, så er det fordi Francis Krokelén har kommet tilbake igjen og blitt god. Så da er jo den minus
1: blitt til plus. Vinn, vinn. Må, må jo sende en liten tanke her til Celta Vigo, da. Eh, fordi ikke nok med at Jaro Aspas var skadet av den kampen her. Altså, Renato Tapia også var jo ute. Og, altså, ja, vi har jo gitt Champions League veldig mye skryt med rett. Men det er jo da temmelig åpenbart At fjerner du de to aller viktigste spillere I hans system Så er det, altså det er så åpent Begge veier I typ det at det er ingen som tar tag offensivt Og det er ingen som tar tag defensivt Så all ære til Vi Areal Men de der første 30 minutterne Var strengt tatt som å se Altså Et A-lag møte G14-laget Til et eller annet lokallag I Osloområdet Altså det var så på påpissing som jeg har sett i de første, de første halvtimene jeg tror jeg ikke har sett på nei, kanskje sin Tyskland lekte sig med Brasil da, det var, det var noe likt det, i, for de som husker det i VM-semifinalen i 2014
2: og vet dere hvor ja, det... mange poeng Selta har tatt i løpet av de siste 20 seriekampene
1: Aspas ikke har spilt å, jeg hadde en statistikk på det, men jeg husker det ikke men uh, sikkert ikke veldig mange Nei, så i løpet 20 kamper så kan du ta 60. Ja, ja, åpenbart. Av de
2: 60, så har Celta tatt 7. Neida, har du det. 7 av
0: 60. Uh, Sevilla slog Real Sociedad med 3-2, og var ikke det rett etter den kampen at det ble gjort offentlig at Lopetegia forlenget till 2024? Det var i alle fall etter kampen. Ja, var på kvelden da, Ja, ja. Uh, var jeg litt grepende av øyeblikket <laughs> eller har eller, eller, eller han gjort det for tett, Erik er like over. Vi det er tre mål, ny kontrakt <laughs> <laughs> uh. ja,
1: det er, er liksom Lopeteg Sevilla hånd ja det, det mener jeg at de er. Og det, det mener jeg att jeg sa også da han ble ansatt, at det, her, nå har man varit riktig. Dette er riktig type klubb for ham, kontra det Real Madrid for eksempel var da. Men, men ja, altså han har fått muligheten til å jobbe, muligheten til å bygge, muligheten til å få sitt stempel på det laget. Jeg synes også det er litt sånn symptomatisk at man nå leser artikler om at Isco har lyst til å signere for Sevilla, fordi det var da på TG så fikk mest ut av ham på det spanske landslaget, og den treneren som kanskje har fått mest ut av ham generelt. Og det, er det som er väldigt tydelig, og det som egentlig kommer ganske godt fram med Monchi da, især masterklassen som han hadde i starten av pandemien, er jo det at han lar treneren jobbe, og lar treneren få lov til å sette sitt stempel på det laget, og jeg tror ikke at jeg har sett noen, kanskje med unntak av ja, Sampaoli og, og Emery, som har klart å sette sitt stempel så ettertrykkelig på Sevilla som det Lopetegi har gjort da. Um, så jag tror jag tror att det är Holm i hanske och jag tror inte att Lapotegi nödvändigtvis tänker så väldigt mycket mer i det att han skal videre nå jag tror han har funnit sin plats i sin plats i det spanska fotbollslandslaget eller fotbollslandskapet borde jag säga si. kan föreställa mig att han blir en emery typ i i Sevilla uh, som förhoppningsvis tar inte går till Arsenal og PSG och det som måste vara
0: har uh, han gjort Josef En Nesiri god også eller? Erik Hammersmark spør om det er verdens beste dårlige spiss <laughs>
1: det ja, wow, det, er, det er et godt spørsmål det er et veldig godt spørsmål fra, fra en hedersmann som er Erik Hammersmark <laughs> hvem andre
0: spisser er som er dårlige og, og gode nok til å komme inn på den lista der
1: Martin Braithwaite må jo være kanskje en
0: så han är världens näst bästa dåligaste spiss. För uh, ja. tror det var någon som hävdat at Morata var en världens dåligaste gode spiss ja. eller något altså. Ja. Ja, jag vet inte. En syrier
2: alltså en omvänd Morata. Den ja, marockanske Morata
0: det er, ganske, det er ganske mange forskjellige kriterier som skal til for å havne på disse ulike listene, som man møster fort litt uh, oversikt. Men Hattrick i alle fall på Josef N. Syre, da. Det er litt morre når han skårer mål, for da springer han. Uh, han springer ganske fort i uh, en slags ekstase, samtidig som han vinker med seg alle spillerne som liksom skal komme etter å omfavne
1: han. Og så er det ingen som gjør det.
0: Och där där kommer sån omsider när han har fått gjort sitt eget show Ved, ved kornflagget.
1: Men det är ju liksom men det är ju enkel kamp då. Det är ju det jag en del och i tillägg till det så är ju liksom det Petra sagt alltså vi sitter och väntar på Lucas og Campos och det det lurer på hur länge man ska vänta på det.
0: Det är grejt. Uh, Sevilla møter altså Atletico Madrid tirsdag kveld. Det er denne vekken 12. januar 21.30. Det må nesten bli vår tippekap. Uh, men nu kan vi jo kåre rundens spiller. Jeg er litt uh, jeg er ganske sikker på hvem som er nummer 1. Litt usikker på hvem som er nummer 2 og 3. Jeg tror uh, Petter skal få lov til å ta nummer 3, rett og slett. Så det sånn?
2: Ja, det uh... Vi, jeg håper at si, Blupa gjorde det litt for noen minutter siden. Eller jeg gjorde det. Fenninjo blir rundens forslag for min del. Ikke nødvendigvis fordi han var så sinnssykt god, men det er litt sånn oppsamlingshit egentlig. Fordi nå, ja, altså de, de siste kampene har som regel endt med skåring, uansett om det er Europa League, om det er La Liga, eller om det er Copa han er bare 20 år gammel han skårer jo det aller første målet i Lille Liga i 2021 så navn hans er jo på mange måter sikret å være på enkelt statistiske tweets det neste 10 året men jeg tror ikke det blir bare av den årsaken der, for han, han har såpass mye tilstedeværelse jeg tenker gjerne sånn at når jeg ser 20 år gamle spisser så er det, så tänker man liksom at ja, detta kan bli noe fordi han har det og det som man kan jobba vidare med, og så Uh, har han liksom mange år på sig til å det og det og det og det, mm. jeg synes egentlig Ferninho ser ut som at han er kommet ganske langt på egentlig alle sånne parametre, jeg synes han beveger seg veldig bra, som gjør at han kompenserer for det som i utgangspunktet er den største svakheten for han er jo ikke noe hurtig tog det er jo på grunn av at han er såpass stor som gjør at han er fysisk sterk. Han er på hodet. Han skårer med begge bein. Jeg synes han er flink i det oppbyggende spillet. Jeg legger merke til at han veldig ofte er han har som regel koll på hvor lager kameraterne er, og basert på, nå har vi jo ikke fått sett å spille så mye da, sånn har vi spilt en sånn 15, mellan 15 og 20 kamper for å være alt sammen denne sesongen og forrige, men har liksom fått ett inntrykk av at han er en sånn type som, som ikke skyter fra kanten av 16 i et håp om å bli eh, helt avgjørende selv, altså ser han at det kommer gode løp, så bruker han de, og det er litt sånn, det er ikke ofte man ser det hos en 20-årig gammelspiss,
0: det var nummer 3 då. Eh, har väl nummer 2 som är Antoine Griezmann. Eh uh, och jag ska opsumera det så kort som att han scorede 1-0, assisterte 2-0 och scorede 4-0 för Barcelona och det är gott nog för mig. Jonas
1: ja, nei, jeg, vi har jo vært inne på ham allerede, men da jeg er det marokkanske innslaget i denne podcasten, og når marokkanere gjør det bra og ofte dårlig, så er det jeg som hyler høyest om det. Så her er det en, en marokkaner som skal få skryt, og det er Josef N. Nesiri med, med hat-trick i, i La Liga. Jeg synes... Um, det er noe interessant ved han da Han er en spennende type Men, men jeg får ikke liksom Jeg tror ikke han blir noen sånn super goldgetter tror ikke han kommer til å være I denne spalten her Så han får nyte det og suge på karamellen Så mye som overhodet mulig Og så gratulerer vi han med et fantastisk flott hat-trykk
0: Da er det tid for Locura! Ukens La Liga Locura La Liga Locura
1: ja Jeg kan starte her mm. ja. eh, Litt fordi at det er Petter Stjalmin Og det hadde ladet den opp her Og det er jo eh, Litt den eh, statistikken rundt Jaguar Aspas eh, Jeg gikk litt tilbake for å se Hvor mye denne her eh, Aspas-dependensien til eh, Celta Vigo egentlig eksisterer eh, Så jeg gikk tilbake til Altså, kun seriekamper fra, fra 15-16-sesongen Da tok jeg først kamper som Aspas har spilt uh, Og det har resultert i 48 seire 56 tap og 45 uavgjort Og når vi tänker, at dette er Celta Vigo Så er ikke det Det er OK-statistikk OK vil jeg mene altså, Det er flere seire enn uavgjort Og så er det et par flere tap Rett og slett fordi at det er Celta Vigo Men når han ikke spiller Så er det To uavgjort, fire seire og 16 tap. Altså, det er ganske hinsides da hvor viktig det er for Celta Vigo. Det gjelder å det bare ha Jago Aspas på banen. Det, det er 22 altså, kamper uten ham har resultert i 16 tap. Uh, da, da, altså, vi vet det, at uh, hele Celta Vigos eksistens hviles på skuldrene til Jago Aspas. Og det kommer veldig tydligt frem i sånne statistikker. Så det, det er min lokora. Petter. Jeg, ja,
2: jeg ta den. Skal vi se, nå man vi notere et tidspunkt Hvis du skru 15 minutter tilbake inn i denne podcasten her, så har du min lokora. Det er at Magnar Kvalvik snakker ganske uavbrutt om vi har real ganske lenge uten å ha noe som helst form for ironi, sarkasme, eller snakke om nødvikk.
0: Oh, og min lokora går til Viareal som har hey. åtte... Nei, det er har ingenting negativt å si. <laughs> ingenting negativt å si om uh, Viareal i dag. Jeg er det gode lunet. Uh, vi har startet et nytt og lovende år, uh, og vi ser fremover. Vi må ta en lys fremtid og alt det der. Selvmålet til Diego Carlos er denne vekens uh, lokora for mig. Jeg uh, det er jo et mål å se det da, uh, først og fremst. Egnet seg kanskje ikke så kjempegodt uh, i podcast, men det som er litt uh, moro, synes jeg, er at uh, det var å ha stoppet makker Jules Kondé som liksom hadde vanske i starten for uh, Sevilla, mens Diego Carlos var helt sjef i det forsvaret der. Nå er det Jules, uh, Jules Kondé som redder avslutninga på streken og er en defensiv matchvinneren for Sevilla, mens Diego Carlos laget straffe i hytt og vær, og chippa inn kjølmål fra 20 meter. Skjønner ikke hva kan snu så voldsomt mellom to stoppbare makkere i løpet av ja, et års team men nu, så er Diego Carlos Meir en akilleshel for Sevilla enn en redningsmann. Men kon er det nå der da? Jonas? Jonas?
1: Ja, jeg eh, sa det jeg i hvert fall Petter eh, underveis i, eh, i Sevilla-matchen, og jeg vil bare si det nå på podd, så vi har det, bare sånn det er loggført. Jeg begynner å se konturer av at Diego Carlos er litt grann Mauricio Lemus-esk. Det er litt den rike mannen som Maurizio Lemus akkurat nå på Diego Carlos, og så får vi håpe at han rister det av seg. Men det er jo bare å ha det logført, at jeg har sett det Jag har loggfört det och jag följer väldigt tätt med nå på vad Diego Carlos gör det framöver. Kan du
0: kort ta lite om hur du jämför Diego Carlos med nu?
1: Ja, de som är lite nyare lyssnare har kanske inte fått med sig att jag och Petter hade ju Nej, det är inte du som vet, du vet grejer, men jag bara för att opsummera. Ehm, um, och Petter har jo i vår tid da Mario Zielmo spelade till Las Palmas ment att att han var og han var veldig lovende og veldig spennende og virket som en stopper stoppertype som kunne ha gått in på et bedre lag. Og så plutselig så kom det veldig rare feil og liksom uforklarlige involveringer og dumme ting man gjorde i boks som med ball. Og det var veldig sånn «ok, hva er det som foregår?» Og dette ble det bare flere og flere og flere av, og han blev mer og mer og mer ujevn i prestasjonene sine. Og det slutt så ble det ganske tydelig at, ok, her har man bommet ganske klart på hvor god han egentlig er. Og med tanke på at det, spesielt jeg har skrytt Diego Carlos opp i skyene som kanske største salgsobjektet fra La Liga, så begynner jeg nå å backtracke litt på det. Greit. Da
0: skal vi tippe. Vår forrige tippekamp var Atletic Barcelona som inte 2. 3 med Iñaki Williams som første målscorer. Petter hadde 1-0 til Atletik med Via Libre som første målscorer. Det gir 0 poeng. Petter har 15. E hadde 1-2 med Dembélé som første målscorer. Det gir 1 poeng. Jeg har 14. Jonas hadde 0-0. Det gir 0 poeng. Og ha... Ja, du står da med 4. Atletik og Sevilla er vår neste kamp, altså. Tirsdag kl 21.30 der, Bjarna. Den eh, kampen
2: ender 1-0. Tradisjonen tro jeg. Og målskårer er Luis
0: Suárez. Jeg har 2-1 og Marcos Llorente. Eh... <trykker> Åh. Går i egen vei Jonas og tipper hun å gjøre det I
1: går for 0-0 og ingen målsvarer
0: <laughs> Kult uh, Ramjar Baban lurer på uh, hvem som vinner Supercup-finalen uh, og vi kan gå og tippe litt grann på helt sånn um, unattached altså ingenting står på spel for oss her nå vi kan ta og tippa hvem som vinner uh, Supercoppa der Real Madrid møter Atletic i den ene semifinalen, Barcelona møter Real Sociedad i den andre. Jeg sier at uh, Atletic Real Madrid uh, og Real Sociedad. Jeg tror det blir Atletic-Real Sociedad i finalen, og at Atletic vinner den.
2: Jeg tror det blir El Clasico i finalen, og at Barcelona vinner den.
1: Jonas, ja, det står ingenting på spillet enn å bare skyte ut noe. Ja, jeg tror faktisk det er sammen som Petter. Uh, jeg tror det blir en klassiko i finalen. Og...
0: Ja, er, er det tilfeldig at Real Madrid og Barcelona spiller hver sin semifinale andre året på da? I denne køppen der ting blir satt opp litt sånn som det passer? Nei! Det
2: er... <laughs> Hæ? Nei, jeg har bare holdt. Nei! Det er jeg det ikke. Jeg hørte det. Nei, uh, altså tilfeldig altså, Det er jo køppvinner Mot nummer to i La Liga Og seriemester mot tapene finalist Men tror du det? Man vet ikke hvem som er tapene finalist og køppvinner Så den eneste trekningen som faktisk er Var hvem av Atletico de har Som var i en egen pott Fra køppen, hvem skulle møte de andre Så sånn ja, det er tilfeldig
0: Var det sånn i fjorånd? Ja Nei ja, Var det jo 4 som møttes Og hvis ikke...
2: Ja, og da er det 1 mot 3 og 2 mot 4. Fass at de får lenge forveien. Lenge forveien. Men trekt, tror, du, men, det tror noe, du... Det er noen konspirasjoner og teorier og sånne, altså, så akkurat den her Camilla ligger. Men
1: tror du dette det endret seg hvis det ikke lå an til at Barcelona og Real Madrid kunne møtes i finalen? Tror du de hadde endret dette plutselig? Jeg
0: føler litt av at reglene blir til mens man ja, går i denne kuppen her, altså. Ja. Men det er noe... Ah, herlig, eh, da er vi i mål on a high note. Eh, tusen takk for alle inspel og spørsmål til vår episode nummer 147. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Hadde da!